0: Vita. In dem ersten Teil dieser mehrteiligen Episodenreihe spreche ich heute über meine Schulzeit, über meine abgebrochene Ausbildung zum Mediengestalter für Digital und Print und über den Besuch für die Berufskollegschule für Medienberufe. Das und vieles mehr jetzt in diesem ersten Teil der Vita von KP-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten mehrteiligen... Episode hier bei KP-Podcast. Es geht um meine Vita, um mein Berufsleben, um mein Schulleben und ähm, ja, um meine Bildungswege einfach, damit ihr besser verstehen könnt, was in der damaligen Zeit passiert ist, mit mir passiert ist und mit meiner Umgebung passiert ist. Und das ist ein Podcast, den ich jetzt schon zum zweiten Mal aufnehme. Ich hatte nämlich schon mal einen aufgenommen vor einigen Wochen. Und habe praktisch mein ganzes berufliches Leben in anderthalb Stunden reingequetscht. Und habe einfach gemerkt, ähm, das war erstens sehr emotional und sehr zusammengepackt. Und ähm, ich möchte gerne ähm, etwas tiefer in die Materie reingehen und mir Zeit lassen dabei. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, daraus so einen Vierteiler zu machen. Das heißt, ihr werdet äh, vier Teile bekommen von äh, meiner vita wir beschäftigen uns in der ersten in dem ersten Teil des Podcasts um meine Schulzeit und um meine Erstausbildung und um meine ja, vergebliche Chance des Abiturs und äh, werden dann im zweiten Teil über das Studium sprechen, im dritten Teil dann über äh, meine Umschulung und im vierten und letzten Teil werden wir dann über das aktuelle Geschehen sprechen, also praktisch über das, ähm, worüber ihr schon vieles wisst, aber ich dann noch zusätzliche Informationen gebe, wie es dazu gekommen ist und was meine äh, zukünftige Perspektive ist, einfach beruflich auch gesehen. Ja, wir starten ähm, und möchte erstmal sagen vielen vielen Dank. Ich meine, ich sitze jetzt hier gerade Ende Ende Februar hier an meinem Tisch und war richtig äh, aktiv. Ich habe ja gesagt so vier Podcast Folgen im Monat. Wir sind jetzt bei zehn. Also es ist so eine kleine Jubiläumsepisode für mich. Also wir haben jetzt schon zehn Podcast-Folgen und es läuft richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ähm, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dafür, dass ihr das Ganze mitbekommen habt, dafür, dass ihr das mit anhört und äh, mir zuhört vor allen Dingen und mir einfach super nettes Feedback äh, gegeben habt bis jetzt. Egal über welche Plattform, egal über Instagram, über Discord, über WhatsApp, über E-Mails, über e egal auf welchem Wege. Ähm, vielen, vielen Dank für jedes Feedback, was äh, Sie mir gegeben habt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und gibt mir einfach auch die Bestätigung, ähm, dass ich mit meinem Weg richtig bin. Und es macht mir irre Spaß und ich kann einfach, und das war ja auch mein Ziel am Anfang, mit diesen Podcast-Folgen ähm, verarbeiten. Ich kann einfach schneller Sachen verarbeiten, ein, ein Häkchen drüber machen und weitergehen einfach. Und das ist, das hilft mir wirklich dabei. Und äh, versteht es einfach so ein bisschen als Selbsttherapie könnte man sagen, wenn man über über sich selber spricht, ist es immer so ein bisschen so, ja, das kommt egoistisch rüber, hochnäsig rüber und ähm, selbstbestimmt einfach rüber. Aber es ist in meinem Fall tatsächlich einfach nur, dass ich in meinem Leben einfach viel, viel mitbekommen habe und es ist viel passiert, viel durch meine eigene Dummheit und ihr werdet auch merken, dass ich mich mehr schlecht rede als gut rede, ähm, was ein Indiz einfach dafür ist, dass nicht alles reibungslos gelaufen ist. Und ich möchte mit den, ich möchte einfach den Leuten, bei denen es halt auch so ungefähr ist, ihnen Mut zu sprechen und ihnen sagen, dass es normal ist, dass man nicht direkt auf dem ersten Bildungsweg erfolgreich ist und dass es normal ist, wenn man sich mal umorientiert und dass es normal ist, wenn man das ein oder andere Kilo zu viel hat. Das ist alles, alles normale Umstände, aber die Menschen, die es betrifft einfach, und ich war in diesen Situationen in den letzten Jahren, die wissen das halt eben nicht und ich hoffe, dass genau die Menschen hier zuhören und sich das anhören, meine Geschichte mit anhören und daraus was Positives ziehen können. Das wäre für mich eigentlich, ähm das, das 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 Beste, was mir passieren kann, eigentlich. So, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Ich wollte über meine berufliche Zukunft sprechen, beziehungsweise meinen Werdegang. Und bevor ich das mache, läuft mir als erstes schon mal die Nase. Verzeihung. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, in den letzten Tagen und Wochen ist es ständig am Stürmen und am Regnen und es ist kalt. Und ich hoffe nicht, dass ich krank werde. Das, das würde mir jetzt noch fehlen. Ich habe mir hier eine schöne Tasse Kaffee gemacht und meinen Teammaker von Shu habe hab ich mir hier bereitgestellt für, eine, ja, für einen äh, schönen Talk, sage ich jetzt mal. Und Wir beginnen in der Schulzeit. Ähm, ich denke mal, jeder von euch war äh, auf einer Grundschule. In die Grundschulzeit gehe ich jetzt mal nicht mit ein, weil die Grundschulzeit aber auch nicht relevant ist, muss man sagen. Wir beginnen einfach dann bei der weiterführenden Schule und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das in, den, in allen Bundesländern gleich ist, aber es gibt äh, in der Staffelung eine Hauptschule, eine Gesamtschule, eine Realschule und ein Gymnasium und es gibt natürlich noch Berufskollegs und Privatschulen und so. Ähm, ich stand äh, zwischen der Entscheidung, auf eine Realschule zu gehen oder auf eine Gesamtschule zu gehen. Für ein Gymnasium war ich nicht gut genug, äh, aber für eine Hauptschule war ich natürlich zu schlau. Ha, ha. Ich und schlau. Das passt schon mal nicht. <lacht> und ähm, äh, meine Eltern haben dann praktisch entschieden, mich auf eine Gesamtschule zu packen. Einfach aus dem Grund, weil auf dieser Gesamtschule äh, es die Möglichkeit gab, dort in die Oberstufe zu gehen. Die hast du natürlich in einer Realschule auch, aber dann müsstest du die Schule wechseln. Und die Gesamtschule hat praktisch beides in einem. Ja, die Sekundarstufe 1, 2, 3. Oder war das 2 und 3? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Sekundarstufe 1 ist doch Grundschule, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Klasse 5 bis 10 und Klasse dann 10 bis 13 fürs Abitur gab es da. Und meine Eltern wollten mir einfach die Möglichkeit geben, da das Abitur zu machen. Ich war immer so ein Durchschnittsschüler. Das heißt, ich habe mich, ich, ich war ziemlich faul und ich habe immer ziemlich on point gelernt. Das heißt, äh, Hausaufgaben, da waren meine Eltern immer sehr hinterher. Also, die haben sich mehr um mich gekümmert als ich um mich selber. Ich war noch ein sehr dummes und unbekümmertes Kind, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, ein paar von euch werden sich da bestimmt wiedererkennen, wenn man einfach als Kind und als Jugendlicher, als Teenager einfach faul war und mit anderen Dingen beschäftigt war. Ja, erste große Liebe, äh, Spielplatz und so weiter. Erste Zigarette und so, was ich alles nie hatte. <lacht> äh, erstes Bier und so, ne, hatte ich alles nicht. Ich war, was das angeht, ein kompletter Außenseiter. Ich habe Partys gehasst, ich habe Bier gehasst, ich habe Zigaretten gehasst, ich habe alles, was es angeht, habe ich gehasst. Alles. Ich war total, total einfach gar nicht in diesem in dieser großen Gruppe drin, wo das alle gemacht haben. Ja, also die Schulzeit lief, lief eigentlich reibungslos. Ich bin gar nicht sitzen geblieben, bin immer mit meinen Dreien irgendwie durchgekommen. In einem Fach war da mal eine Eins oder eine Zwei bei, in einem anderen Fach mal eine Vier oder eine Fünf, das passiert. Ähm, aber unterm Strich hatte ich immer irgendwie einen Schnitt von, ja, entweder 2,5 oder 3,0, so um den Dreh rum. Da waren mal ein paar positive und negative Ausrutscher dabei. Ähm, nichts, äh, nichts, was jetzt irgendwie relevant wäre. Thematisch einsteigen möchte ich jetzt einfach in Klasse 10, denn hier passiert eigentlich die erste, das, das erste große Missgeschick von mir eigentlich als, als Jugendlicher. Und zwar stehst du in der Klasse 10 in der Verantwortung zu gucken, oh, Entschuldigung, stehst du in der Verantwortung, ob du die Qualifikation bekommst für die Oberstufe oder nicht. Und boah, es stürmt heute wieder, mein Gott. Und ich wohne leider in einem Baukomplex, wo alles rappert und rappert und du alles hörst. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Naja, ich sollte es einfach ignorieren. Ähm, das heißt, ihr, ihr, ihr müsst Leistungskurse belegen, drei Stück. Ähm, die hatte ich auch alle und ihr müsst gewisse Noten einfach haben. Dreien und in Leistungskursen vier und so. Und in jedem Fach war ich safe, bis auf Englisch. Ich wusste, in Englisch wird schwer. Ich hatte Englisch-Leistungskurs und ich bin in Englisch leider nicht so gut. Es gibt Menschen von euch, die das wahrscheinlich wissen, dass ich nicht der Beste in Englisch bin. <lacht> Vor allen Dingen eine Person ist mir da gerade im Kopf, die es definitiv weiß, weil ich mit ihr ähm, meistens Englisch spreche. <lacht> und ähm, ich habe dann tatsächlich in der Abschlussprüfung eine 5 reingehauen und habe hinterher herausgefunden... Dass es wohl nur anderthalb, zwei Punkte waren, die man hätte noch rausholen können. Und ich habe aufgrund dieser fünf meine Qualifikation nicht geschafft. Und äh, meine Eltern sind da über die über die Schulleitung bis zur Abteilungsleitung gegangen, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Aber ähm, das war einfach nicht machbar. Es war einfach, es waren einfach diese zwei Punkte am Ende dieser Abschlussprüfung, diese fünf resultieren. Und ich habe dann auf dem Zeugnis tatsächlich auch eine fünf gehabt. Das war, das war ziemlich kacke und das hat mir natürlich jegliche Chance einfach weggeräumt, das Abitur zu machen. Jetzt stand ich in der Annahme, dass ich in die Oberstufe gehe und mein Abitur mache und ich habe mir natürlich keinen Plan B aufgehoben, denn für mich stand fest, ich gehe in die Oberstufe und mache Abitur. Und ähm, dann stand ich auf einmal vor der Situation, du hast einen Abschluss, du hast Realschulabschluss, ohne Qualifikation hochzugehen. Was machst du jetzt? Und ähm, viele von den jungen Menschen, ich meine, ich bin sehr selber Tischtennistrainer und habe viel mit jungen Menschen zu tun im Alter von 10 bis 16, 17. Und ähm, es, es setzt sich so ein bisschen fort, mein Eindruck, dass viele, viele junge Menschen überhaupt gar nicht wissen, was sie machen sollen. Das heißt, den einzigen Ausweg, den sie haben, einfach die Schulzeit zu verlängern, um Abitur zu machen, um weiter Zeit zu bekommen, darüber nachzudenken, was sie überhaupt machen wollen. Und ähm, und mir ging es da einfach damals auch genauso. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ähm, ich hatte überhaupt gar keine Peilung. Und hier sind meine Eltern einfach das erste Mal, ähm, sind mit mir einen richtigen Schritt gegangen, und zwar haben meine Eltern mir einfach eine Zeitung hingelegt und gesagt, guck, guck dir mal die Zeitungsannoncen an. Guck mal, was da für Ausbildungsstellen sind. Da war damals noch nicht viel mit Internet und so, sondern ähm, das war sehr oldschool, sage ich jetzt mal. Das gab natürlich schon Internet, logischerweise, aber das war jetzt in, in keinster Weise äh, so dimensioniert wie, wie jetzt heute. Ne? Ähm, und ich habe dann gesehen, oh ja, hm, kaufmännisch, Büro, Büro. Hm, Fachangestellter für, für Anwälte, Medien. Ja, Medien klingt gut. Und ähm, meine Eltern hatten immer schon eine gute Beziehung zur, äh, also zu der Umgebung der Region und da sind halt viele Großstädte, unter anderem ähm, Köln, Düsseldorf, äh, Mönchengladbach, Leverkusen, Bonn, alles ist da ja auf einem Schlag da im Rheinland und, äh, beziehungsweise am Niederrhein und, ähm, dann bin ich irgendwie an diesem, an diesem medien dingen hängen geblieben und ich habe gesagt so, hey Mutti, das mit Medien, das finde ich interessant so. Da wird was von Fernsehen erzählt und von Videobearbeitung und von Mediengestaltung und von Bilderbearbeitung und das klang einfach für mich erstmal so interessant. Und ich bin da irgendwie hängen geblieben und meine Eltern haben genau diese Möglichkeit äh, genommen und, und haben mich dann tatsächlich an den PC gelassen und ich durfte dann äh, so das erste, das erste Mal richtig ähm, im Internet recherchieren, äh, was dann so Mediengestaltung angeht und bin dann, äh, und bin dann tatsächlich bei einer Medienschule angelangt, äh, bei einer Privatschule. Das ist ein, äh, boah, ist das ein Institut? Es ist ein Berufskolleg. Es ist ein Berufskolleg auf jeden Fall für Medienberufe. Und die bieten da verschiedene Lehrgänge an, verschiedene Ausbildungen an. Ähm, und ähm, ich war äh, bis zu dem Zeitpunkt noch total unentschlossen, weil ich wusste, die Privatschule kostet viel Geld, ähm, ist weit weg, man müsste halt mit den ÖVP äh, dann, dann dahin fahren das weiß ich halt nicht. Und Ich habe mich, hab mich dann einfach weiter auf Ausbildungsstellen beworben. Boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, auf, auf welche alle. Also alles, was kaufmännisch war. Und auch Mediengestaltung. Und letztendlich, also zeitlich müsst ihr euch das so vorstellen, wir sind jetzt in den Sommerferien. In den Sommerferien nach meinem Realschulabschluss. Also bist du ja in dem Fall momentan arbeitslos. Also wenn du nach den Sommerferien nichts hast, bist du eigentlich arbeitslos, so gesehen als junger Mensch. Ne? Und ich habe in einer Druckerei eine Ausbildungsstelle noch kurz vor knapp bekommen und das war als Mediengestalter für Digital und Print in dem Fachbereich Drucktechniken. Das heißt, ich habe in einer großen Druckerei eine Ausbildungsstelle bekommen und war erstmal richtig erleichtert. Meine Eltern waren erleichtert, ich war erleichtert. Ähm, es gab wieder so ein bisschen, so ein bisschen Licht am Horizont, sage ich jetzt mal. Und ähm, das tut mir leid, meine Nase läuft schon wieder. Und ähm, in dieser Druckerei habe ich das erste Mal mit gelernt, wie man mit Photoshop arbeitet. Das heißt, diese Grafikprogramme. Ich habe Drucker, große Druckermaschinen kennengelernt. Ich habe das Patchen kennengelernt von Bekleidung. Also das war, ähm, das war ein, eine große Druckerei, die, die sehr viel gemacht hat. Und ich habe sehr viel dort gelernt. Ich hatte meinen ersten Kundenkontakt. Es war, ähm, war eigentlich eine ganz, ganz schöne Zeit. Meine Aufgabe bestand darin, es gab so zwei Bereiche, einmal der konzeptionelle Bereich, wo Kunden reingekommen sind und sagen, okay, ich hätte, gerne, ähm, ich hätte gerne ein Plakat, das soll so und so aussehen und die in der Konzeption haben das Ganze illustriert in einem Computer und haben das dann rüber in die Druckerei geschickt und dann musste man das ausdrucken. Ich war dafür vorgesehen, dass ich in den Druckerbereich gehe und nicht in den konzeptionellen Bereich. Und ich fand diesen konzeptionellen Bereich immer schon sehr interessant und war sehr interessiert daran. Aber die wollten mich unbedingt in diese Druckerei stecken. Und das war dann so, du kommst da morgen früh rein, gehst nachmittags raus und du hast nichts weiter gemacht, als da rumgestanden und ausgedruckt. Und natürlich musst du dann aufpassen. Du musst richtig Papier reinlegen. Du musst die Druckerpatronen füllen. Du musst sauber machen. Das sind dann ja, das sind, das ist ja kein normaler Drucker. Da, ihr müsst euch ja so riesen Oschis vorstellen. Da kommen mal ja riesige Meterweite Plakate raus. So groß sind die Dinger. Und äh, das war einfach, äh, das, das, das. Ich habe einfach, ich habe einfach nach einer Zeit gemerkt, so, hm, äh, das ist so, hm, ist nicht so meins. Und ich glaube, das konnte man mir auch anmerken, dass das nicht so meins war. Vor allen Dingen, ich war dort 17 Jahre alt oder war ich schon 18? Ich glaube, ich war erst 17. Und ähm, ich hatte natürlich eine Probezeit von drei Monaten. Und man hat sich dann praktisch dazu entschieden, mich nicht weiter zu beschäftigen. Das war hinter, also wenn ich das jetzt hinterher betrachte, war das abzusehen, das war auch die richtige Entscheidung. Ich hätte in einem konzeptionellen Bereich sicherlich mehr erreichen können, aber ich hatte keine Möglichkeit, dort zu arbeiten. Das heißt, die wollten mich da wirklich als Druckerfachmann ausbilden, whatever man das benennt, keine Ahnung. Und das war nicht mein Ziel. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer was selber gestalten, ähm, kreativ sein und nicht da irgendwie so ein Mechaniker am Drucker sein, der einfach die ganzen Tag darum steht und guckt, wie man was ausdruckt. Und das ist einfach, das ist überhaupt gar nicht meins. Zumal das auch körperliche Betätigung ist. Und körperliche Betätigung ja, habe ich früher immer scheiße gefunden. Immer. Heute immer noch. Ähm, aber dazu kommen wir später. Ja, äh, also wir haben uns dann äh, getrennt, das heißt meine erste Ausbildungsstelle war weg als Mediengestalter für Digital und Print und ich bin in das erste große Loch gefallen, denn es gab wieder so die Situation, ähm, das war jetzt äh, eine Nacht in Sommerferien, knapp zweieinhalb Monate, also es war noch äh, in demselben Jahr vor Weihnachten, was machst du jetzt? Und... Äh, man fällt erstmal so ein richtiges großes Loch. Das war für meine Eltern ein Riesenschock einfach nur. Ich war auch damals als Jugendlicher nicht immer der gesprächsigste, gesprächsigste Mensch. Mein Gott, ich hatte, ich hatte in, dem, in dem letzten Podcast hatte ich auch schon so einen Sprachfehler von Schuhau. Das ist ja Wahnsinn. Deutschpaket. wo bleibst du? Ähm, das heißt, ich habe nicht viel geredet. Ich habe meinen Eltern nie wirklich erzählt, äh, wie das war. Ich habe immer gesagt, ja, läuft, mm, schön, gefällt mir, wird so weitergehen. Und für die war das natürlich eine mega Enttäuschung und Überraschung einfach. Das heißt, was machst du in der Situation? Du hast jetzt einen 17-jährigen Jungen zu Hause, ohne Ausbildung, ohne Abitur. Was machst du mit dem? Und ich habe wirklich starke Eltern. Und, ähm, wir sind dann auf das Thema Privatschule wieder zurückgekommen, ähm Medien, also in dieser Medienschule. Und ich durfte mir das dann nochmal ansehen und ähm, dann ist die Entscheidung gefallen, also mehr von meinen Eltern ist die Entscheidung gefallen, nicht von mir, ähm, weil ich wusste, dass das einen Haufen Geld kostet. Also eine Privatschule kostet im Monat mehrere hunderte Euros und das auf drei Jahre, das ist, boah, das ist, hui. Aber lustigerweise, äh, mit dieser Entscheidung, die meine Eltern getroffen haben, mich auf diese Privatschule zu stecken, haben sie mir ähm, Türen geöffnet, die ich damals gar nicht wusste, dass sie das damit machen. Das heißt, meine Eltern sind da direkt hingefahren, haben da vorher angerufen und gesagt, ne, wir haben jetzt hier einen Sohn, der würde da noch gerne anfangen. Das Problem an der ganzen Sache ist, äh, die, dieses, dieses Berufskolleg äh, hält sich natürlich an die Ferienzeiten. Das heißt, der Kurs hat da schon längst angefangen. Genau die zweieinhalb Monate, die ich da in meiner Ausbildung schon verbracht habe, sind die da praktisch schon am Gange gewesen. Und um auf diese Schule zu kommen, musst du eigentlich einen Test machen. Du musst eine Mappe vorzeigen, du musst Skizzen machen. Und ähm, ich durfte da einfach rein, ohne irgendwas damit gemacht zu haben. Ich musste keinen Test machen, ich musste keine Probe abgeben, ich musste nicht skizzieren, ähm, weil ich auch wusste, ich kann kann nicht zeichnen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal den Test bestanden und wäre dann noch niemals gelandet. Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, dass der Jahrgang in, der in, in dem Berufskolleg nicht so gut besucht war und die natürlich jeden nehmen, der es will, weil die kriegen natürlich Kohle. Die kriegen eine Menge Kohle für einen Schüler. Und ähm, dementsprechend haben mich meine Eltern da als Nachrücker noch reingedrückt und wurde da mehr oder minder ins kalte Wasser geschmissen. Beispiel. <lacht> ähm, Ihr geht, jetzt, ihr geht jetzt in eine Medienschule und ihr habt als Fach Typografie. Was ist Typografie? Ich konnte mit dem Wort nie was anfangen. Ich werd, das werde ich niemals vergessen. Das war meine erste Stunde auf dieser Schule. Typografie, Bild- und Textgestaltung. Und kurz BTG, Bild- und Textgestaltung. Das werde ich nie vergessen. Der Lehrer guckt mich so an. Ja, was ist denn Typografie? Ich sagte, was? Ist es eine Krankheit? What? Keine Ahnung, was Typografie ist. Ähm, bis ich dann erstmal gerafft habe, was das überhaupt alles ist. Das hat so lange gedauert. Und da hatten mir dann irgendwas von Serifen erzählt und von verschiedenen Schriftarten. Und von, ach, das, das war ganz, ganz schlimm. Es war ganz schlimm. Ich habe auch die ersten Klausuren alle Fünfen und Sechsen geschrieben. Und ähm, das war leider so, dass ich das alles meinen Eltern zeigen musste. <lacht> die denken natürlich, okay, das fängt ja gut an. Dann, fünf, dann eine 5, da eine 6. Von Englisch brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen. Ich meine, das Niveau war jetzt nicht so gut, aber ich habe selbst in Englisch noch meine 3 geschafft. Also auf dem Niveau bewegen wir uns. Das heißt, ich bin auf diese Medienschule gegangen und das Ziel dieser Medienschule war in drei Jahren ähm, das Fachabitur zu bekommen plus äh, den staatlich geprüften gestaltungstechnischen Assistenten. Diese, diese zwei Kombisachen bekommst du in diesen drei Jahren für sehr, sehr viel Geld. Aber diese beiden Sachen, dieses Fachabitur und diese Ausbildung, diese staatlich geprüfte Kacke da, dieses GTA-Dingens da, das hat, mir, das hat mir dabei heute geholfen, zu dem zu werden, was ich heute bin, lustigerweise. Und ähm, die ganze Schulzeit ging dann halt drei Jahre und ähm, das war eigentlich am Anfang, habe ich gedacht, das schaffe ich nicht, weil das ist alles neu, ich verstehe das nicht. Ich will das nicht und die Leute sind doof. Das heißt, man hat ein bisschen gebraucht, um da warm zu werden. Aber es war doch recht eine schöne Zeit und ich war dann auch relativ schnell safe. Ich habe mich das erste Mal mit Photoshop befasst, mit Illustrator, mit InDesign, mit Premiere Pro. Das heißt, du hast die ganzen, äh, die ganzen praktischen Sachen kennengelernt. Du hast eine eigene Internetseite programmiert. Das war die ganze Aufblühzeit von KP Home EP praktisch wo ihr die ganzen neuen Designs bekommen habt, alles das kam aus meiner Schulzeit. Und ungefähr so, wie das ähm, Rick jetzt gerade hat, <lacht> Entschuldigung, ähm, in seiner Ausbildung, benutzt er das halt auch. Und genauso war das bei mir halt auch damals, dass ich genau das, was ich gelernt habe, direkt praktisch ähm, in mein Hobby eingebracht habe. Und ja, das war eigentlich dann eine relativ sichere Sache. Ich habe dann äh, ich hab dann das auch abgeschlossen, wie immer, mit meinen dreien. Man, wie, wie kann man es auch anders erwarten? Ähm, ich glaube, das Abschlusszeugnis war ein bisschen besser als drei. Ich glaube, ich hatte 2,4 oder so gehabt oder 2,5. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Das Fachabitur und die Ausbildung. Auf jeden Fall war das irgendwas zwischen 2 und 3. Und... Ähm, das war, so, das, das war so der Aufschwung von mir, sage ich mal, dass man in den drei Jahren einen Beruf gelernt hat und ein Fachabitur hat. Das heißt, man war qualifiziert für was. Das heißt, mir standen Türen offen. Ich konnte mich frei entscheiden, was ich mache. Gehe ich nochmal äh, noch in eine praktische Ausbildung rein für Mediengestaltung, Digital und Print? Ähm, gehe, ich, äh, gehe ich in ein Studium rein? Gehe ich auf eine Fachhochschule oder gehe ich direkt in den Job rein? Mache ich eine Weiterbildung zu irgendwas, noch eine Assistenzstelle oder so. Das heißt, du hattest nach diesen drei Jahren alle Türen offen. Und das habe ich nur meinen Eltern zu verdanken. Und ähm, wie, es dann, wie es dann weitergeht und für was, für welche Tür, die mir da offen stand, ich mich dann entschieden habe, geht es dann in der, in dem nächsten Teil weiter von meiner Vita. Ähm, ich meine, ich habe es im Prinzip ja schon am Anfang verraten, wo es dann hingeht, aber es ist ja auch, ne, mein Gott, es ist jetzt hier kein, äh, kein Spoiler oder Claim oder sowas. Ähm, das war jetzt so der erste Teil, äh, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Teil 2. Äh, ich hoffe, euch gefällt das irgendwie. Ich äh, bin eigentlich kein Fan davon jedes Thema äh, tot zu sprechen und innerhalb von anderthalb Stunden abzustottern. Ähm, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich das hier ein bisschen stückle, damit das auch nicht so lange ist einfach. Ich denke, dass man das sich so 25 Minuten, denke ich mal, anhören kann und da mal eine Pause braucht. Und ähm, im nächsten Teil geht es dann auch schon ziemlich krass weiter auf jeden Fall, denn äh, die nächsten Jahre anschließend, die waren äh, sehr bedenklich ähm, und sehr kurios, aber auch sehr interessant und lehrreich. Ja, daher äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Februar. Ich hoffe, dass das Wetter endlich mal besser wird. Also wenn, dann soll es schneien oder so. Aber dieser ständige Wind und Regen und nass und kalt ist doch kacke. Das will doch keiner. Also, liebe Grüße gehen an euch raus. Bis dahin und tschö, tschö.